0: Peer-to-Peer, Peer, der gaming Clubs podcast mit Christian und Nico. Immer wieder freitags, der Podcast mit
1: uns. Gott, bin ich froh, dass morgen Wochenende ist. Ich brauche erstmal Wochenende vom Wochenende. Ich auch. <lacht> Ach Gott,
0: ich auch. Ähm, übrigens, du hast beim letzten Podcast gelogen. Wir haben den letzten Podcast, haben wir das Intro zweimal aufgenommen, weil ich erst gesagt habe, Nummer 9. Und da hast du gesagt, nee, es ist Nummer 10. Es war aber tatsächlich Nummer 9.
1: ha. <lacht> Das heißt, ja, das du das hast behauptet, war, das, Nein, das war ein absoluter Troll von mir. Das habe ich geplant. Äh, ist das so? Ja, natürlich. Ich bin mir Ich muss zugeben,
0: glaube ich dir jetzt nicht so unbedingt. Ist, aber bin,
1: okay. Ich bin, ich bin, ich bin clever.
0: <lacht> Glaub okay, mir doch. auch. Auch nicht so unbedingt glauben muss man unserem ersten Thema hier im Podcast dieses Mal. Wir haben zwei Nintendo-Themen und das erste ist eines, über welches ähm, schon ein bisschen spekuliert wurde. Und zwar, dass Nintendo die Produktion des Nintendo Entertainment Systems und des Super Nintendo Entertainment Systems eingestellt hat. Und zwar natürlich jeweils die Mini-Versionen. Oh und das ist ehrlich gesagt wenig verwunderlich. Denn, ich weiß nicht, ob du das auch hattest, egal in welchem Elektronikfachmarkt ich war... Die Dinger haben sich überall gestapelt und kosten auch nur noch 50 Euro.
1: Jo. Ich meine, Produktion einstellen ja. heißt ja immer nicht, dass die da jetzt instant vom Markt genommen werden. Das heißt ja einfach nur, dass werden keine neuen mehr produziert, weil einfach komplett genug da sind.
0: Abverkauf. Und,
1: ja, im Sinne von jetzt ist noch Weihnachten, jetzt werden noch immer alle eine kaufen, die eine haben wollen. Und warum sollte man, was soll man denn noch mehr produzieren? Die, die stehen auch rum. Wobei Reggie ausdrücklich gesagt hat, es werden keine mehr nachproduziert. auch Ja, natürlich, nicht damit mehr. das jetzt nochmal schön alle weggekauft werden. Natürlich ja, ja, aber die Dinger das. kosten Reggie halt ist Euro. übrigens, um was hier nochmal anzumerken, für alle, weil das höre ich immer, sei es auf Twitter oder sonstiges, dass immer gesagt wird, ja, aber Reggie hat gesagt, ja, Reggie ist ein Businessmann, der sagt viele Sachen, damit das Business funktioniert. Deswegen hat er uns über die ganze Wii U-Zeit auch angelogen, dass da noch was käme, dass Nintendo ja noch plant, dass Nintendo bereits großartige Software hätte, was teilweise stimmte. Sowas, aber das wollte ich noch kurz angemerkt haben. Jetzt ja, aber
0: Reggie an. hat auch eine Begründung angelegt. Oh. Und zwar hat er zu einem gesagt, also, dass es jetzt so einen Abverkauf der Konsolen gibt. Das heißt, wer noch eins haben möchte, der sollte jetzt zugreifen. Und in Zukunft werde Nintendo statt der Retro-Konsolen auf den Retro-Katalog für Abonnenten des Nintendo Online-Service setzen.
1: Das klingt aber trotzdem immer noch eine sehr Reggie. <lacht> ja, aber äh, seien wir mal äh, ehrlich,
0: das Ding wird es jetzt, also das wird jetzt auch einfach erstmal eingestellt. So, ja. wenn jetzt natürlich plötzlich alle total wie bescheuert sich das Ding kaufen, dann werden die natürlich noch eine Charge nachproduzieren, aber ich vermute mal, du willst die nicht mehr bekommen. Allerdings okay. ist die Quizfrage, wie viel haben die denn noch auf dem Lager? Weil wenn die die jetzt wirklich für 50 Euro abverkaufen, so zumindest bei uns in Deutschland, dann können das ja nicht nur 10.000 Stück sein, sondern ich werde mit dir, die haben versehentlich noch eine ganze Mille irgendwo rumliegen.
1: Ja, ich meine, deswegen meine ich ja, die sind jetzt ja nicht einfach komplett weg, sie werden jetzt einfach abverkauft Nein. und ich ja. denke, selbst wenn sie irgendwann weg sein sollten, spätestens wenn das N64 Mini doch noch kommen sollte und sie das gut verkauft, wird bestimmt gesagt, na, vielleicht machen wir nochmal die Produktion ja, ne, für die alten noch einmal wieder. Eine
0: kleine Charge könnten sie da nochmal hinterher ja. schieben, also Fakt ist erstmal, wie gesagt, es werden keine nachproduziert, das bedeutet aber erstmal nicht, dass nicht welche noch im Lager stehen, sei es bei Mediamarkt und bei Nintendo stehen so oder so noch welche. Ähm, ja. Aber ich habe das Gefühl, dass die ganzen Retro-Konsolen, also es gab einen kurzen Hype, der war sehr, sehr stark bei dem äh, Nintendo äh, Classic Mini, also wirklich beim ersten. Das Super Nintendo Mini hatte auch noch einen, aber dann ist es auch sehr, sehr schnell abgeflacht. Ähm, das kann zu einem damit zusammenhängen, dass einfach jeder Hersteller plötzlich was auf den Markt geschmissen hat und es einfach überschwemmt wurde. Mhm. Zum anderen kann das aber auch einfach bedeuten, dass wir die beiden großen Retro-Konsolen, oder jetzt mit der PlayStation Classic von mir ist auch die drei großen Retro-Konsolen, der 90er Jahre, beziehungsweise späten 80er und 90er Jahre, auch einfach abgefrühstückt haben. Also Sega hat ja schon immer Retro-Konsolen rausgebracht, teilweise von minderer nee, Qualität. Ja,
1: sie sind, ja, sind ja vor allem lizenziert, das haben sie ja nicht selbst gemacht.
0: Ja, das meinte ich ja von minderer Qualität, das ja, meinte ja. ich ja auch damit. Ähm, aber bei Sega war das ja nichts Besonderes. Äh, die waren nur alle echt schlecht. Ich glaube einfach, der Markt ist auch gesättigt und die Leute, die Bock oder ähm, Kinder der 90er waren, die haben sich die Denker jetzt auch gekauft mhm. und ganz ehrlich, jetzt einen Jugendlichen, der jetzt irgendwie 15, 16 ist, den wirst du damit ja auch einfach nicht locken können, da müssen wir auch mal ganz ehrlich sein, das ist ja auch nicht die, war ja auch nicht die Zielgruppe dafür nee. grundsätzlich. Ähm, nee, nee. Insofern, ja, was, was, was mich aber ein bisschen freudig theoretisch stimmt, ist, dass sie sagen, dass sie natürlich mehr auf den kostenpflichtigen Online-Dienst setzen wollen, das liest sich für mich natürlich erstmal wieder, dass Nintendo sich überlegt hat, oh, wir hatten doch da vor zehn Jahren, ne, vor 13 Jahren, hatten wir doch eine Konsole und da war dieser Konsole eine richtig gute Idee, wie hieß das nochmal, ähm, Watcher-Konsole. Äh, ähm, äh, Spoiler, die Virtual Console wird nie wiederkommen. Da da, da da sollte man einfach erstmal nicht mit rechnen. Womit man aber vielleicht rechnen könnte, ist, dass Nintendo natürlich viele von den Classic Games jetzt auf die Switch langsam bringt. Und wenn sie klug sind, bauen sie das auch wirklich komplett fest in den Online-Service ein. Also, es gibt jetzt ja drei neue Retro-Titel für die Switch mit Ninja Gaiden, Wario Woods und Adventure of Lolo. Letzteres kenne ich nicht mal. Das ist ein ähm, Spiel, oder? Ich glaube schon. Ich habe davon doch nie was gehört. Ich google das jetzt mal und gucke mal, ob man es vielleicht mal gesehen hat. Weil du kennst das ja, viele Spiele hat man damals als Kind nur gesehen. und kennt ja, man ja, Ich glaube, Adventures of Lolo
1: war ja, ein HL-Spiel und dann hatten sie Lolo und Lala oder sonstiges als Endgegner in Kirby eingebaut, weil bla.
0: Okay, das war auf jeden Fall ein NES-Spiel und nein, ich kenne es nicht. Okay, Noch nie gesehen in meinem Leben.
1: Ich bleibe aber dabei, dass es irgendwo eine Reggie-Aussage ist, also im Nachhinein, im Sinne von ja, sie setzen jetzt mehr auf den Nintendo-Online-Service und auf die Klassiker, bla 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 bla, ist ja auch alles richtig, aber es ändert ja nichts daran, dass das Service so wie er heute ist mit den NES-Spielen einfach nichts Spannendes ist. Ich zum Beispiel habe ihn nie ausprobiert, weil einfach mein Interesse so null ist an NES-Spielen. So komplett null. Ja, aber
0: man, man muss auch mal ganz klar sagen, ne? also für die einen oder anderen, die in den 80ern schon wirklich mit dem NES aufgewachsen sind oder so, oder auch in den 90ern gerne auch noch mit dem NES gespielt haben. Ist ja auch alles schön und gut und da hängt ja bei manchen Spielen auch Kindheitserinnerungen dran. Ist ja bei uns nicht anders mit den Super Nintendo-Spielen. Alles mhm. okay. Allerdings... Zum einen sind die NES-Spiele immer noch Videospiele aus, dem, aus, dem aus der sehr frühen Entwicklung von Videospielen, auch wenn das NES natürlich jetzt nicht die erste Konsole war, aber noch eine sehr, sehr frühe Entwicklung und dadurch sehr simpel, was für mich auch einfach Sie sind halt nicht gut gealtert, möchte ich einfach sagen. Also ja. weder spielerisch, optisch auch schon gar nicht, ähm, sie haben natürlich immer noch irgendwo ihren Charme von damals, aber mal als Beispiel: Zelda 1 und 2 möchte ich heute nicht mehr spielen. Die, das finde ich ganz süß, wenn ich die irgendwo mal sehe. Nimm mal auch bestimmt mal kurz den Controller in die Hand und bewege mich mal ein paar, paar Meter weit. Aber das möchte ich heute nicht mehr spielen. Es gibt ein NES-Spiel, was man, wie ich finde, heute noch spielen kann. Und welche Überraschung, es ist Super Mario Bros. 3 und aber Kirby's Adventure. Aber okay, auch nur, weil ja Kirby's
1: gut. Adventure eines der komplett letzten NES-Spiele waren und eigentlich wie ein Super-Nintendo-Spiel funktioniert.
0: Okay, aber dann können wir eigentlich auch schon einen Riegel davor machen.
1: Ja, ich bin dabei. Also Super Mario Bros. 3 und Kirby's Adventure sind für mich die einzigen NES-Spiele, die es wert sind, tatsächlich gespielt zu werden. Alle anderen haben immer bereits eine bessere Version auf den Super-Nintendo gehabt. Ist halt so. Ich meine, es soll ja nicht sagen, dass sie jetzt unbedingt scheiße sind, die Spiele. Es sind aber einfach nur Spiele, die ich nicht spielen muss. Weil es eine bessere Version bereits gibt von den ja, Spielen. irgendwo
0: muss man auch mal anerkennen, dass das halt immer noch äh, frühe Spiele der Videospielgeschichte waren. Ja. Und die halt auch einfach. Also diese Branche hat jetzt auch schon eine Entwicklung äh, äh, ne? durchlebt. Mhm. Also ich will jetzt nicht Call of Duty und Co. feiern. Da, in diese Richtung soll das gar nicht gehen. Aber das ging, das, Videospiele sind heute schon besser. Das kann man Ich halt würde halt sagen, so sagen,
1: egal was einem zum Beispiel. Egal wie eins bei Mario Odyssey gefällt würde trotzdem behaupten, dass jeder einsehen kann, dass die Steuerung von Mario Odyssey sehr viel angenehmer ist als die Steuerung von Mario 64. Was nicht heißt, dass Mario 64 ein beschissenes Spiel ist. Es ist einfach nur die Erfahrung, die natürlich auch die Firma selbst gesammelt hat. Weswegen ja auch wobei, Super Mario Bros. 3 so gut
0: ist, um es hier anzumerken. Ja, wobei man sagen muss, Super Mario, äh, also nee, Mario 64 ist auch nicht so gut gealtert. Also da merkst ja, du auch es, sehr, dass es ein frühes 3D-Spiel war. Es ist ein
1: frühes 3D, also sagen wir so, es ist besser gealtert für ein frühes 3D-Spiel als damals die frühen 2D-Spiele. Also ich kann Mario 64, würde ich sagen, dass mein Neffe das noch irgendwie besser spielen kann, als er jetzt zum Beispiel Super Nintendo spielen konnte. Gut, ist natürlich ein Faktor, kann auch nicht lesen, aber natürlich, so doof es auch klingt. Aber, aber sowas wie hier Kirby auf der Switch spielt er sehr gerne. Kirby Superstar auf dem Super Nintendo klappt nicht.
0: Natürlich, ich, ich würde nur so behaupten, dass zum Beispiel Mario 64 ist ähm für mich jetzt nicht so ein so ein so ein zeitloser Klassiker wie zum Beispiel Super Mario World. Ich glaube, Super Mario World kannst du noch in yeah. 20 Jahren mit deinen äh, mit deinen Kindern oder mit deinen Enkeln vielleicht sogar
1: spielen. Ich würde behaupten, also, dass Yoshi's Island ist ein Spiel, das du sogar noch in 20 Jahren als hübsch empfinden kannst.
0: Das ja ja ja. Also äh, gerade die Super Nintendo Spiele, weil die alle halt auf dieser in dieser Hochzeit von von äh, vom 16 Bit und so weiter waren, die werden jetzt auch nicht in den nächsten 10 Jahren deutlich. Die werden nicht hässlicher oder so.
1: Nee, so das Spiele, ist, wie gesagt, das ist Mario,
0: Super Mario und auch Secret of Mana, also wirklich diese, diese sehr, 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 sehr klassischen RPGs und so weiter, die wirst du alle noch ohne Probleme spielen können. Und die werden auch noch, da bin ich der festen Überzeugung, in 10, 20 Jahren ihre Magie
1: entfalten können. Okay, bei Secret of Mana müssen wir aufpassen, weil das hat tatsächlich vor allem, wie das aufgebaut ist, ein paar Probleme. Aber vor allem natürlich die, die Genre sozusagen, die jetzt wie Mario hat, ein Jump'n'Runner ähnliches, die einfach schon ewig da sind. Das ist halt, es ist Pixel-Art-Look heutzutage. Und der sieht einfach, vorher in den letzten Spielen auf unserem Super Nintendo rausgekommen sind, unfassbar gut aus. Ein gutes Beispiel ist, glaube ich, auch ein Link to the Past, was einfach so einen Artstyle hat, der heute noch sehr viele Indie-Spiele prägt, weil er einfach so gut war damals. Was ich beeindruckend finde, dass du so einen Artstyle erstellen kannst, dass du noch heute den nachmachst und alle sagen, ey, das sieht doch aus wie ein Link to the Past, weil es einfach ja. einzigartiger Stil ist. Also, das ist für mich immer irre, wenn Spiele das schaffen. Ähm, aber das ist immer das große Ding. Wir waren am Ende der 2D-Zeit. Alles, was man hätte rausholen können mit dieser Art von Auflösung und all so Spaß haben wir rausgeholt. Und ich würde trotzdem natürlich sagen, dass ein Rayman Legends um Welten besser aussieht, optisch. Einfach nur ja. von, von, von Eye-Candy als jetzt zum Beispiel in Yoshi's Island. Aber dennoch sieht Yoshi's Island nicht schlecht oder alt aus. Das ist das Beeindruckende. Wenn das in Mario 64, wenn du dir Mario anguckst, denkst du dir Wer ist das? Ja. Weil das Mario-Modell sieht halt auch nicht wirklich aus wie Mario irgendwo.
0: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. <lacht> Ähm, ja, aber wie dem auch sei, also ich, ich bin gespannt, wie Nintendos Strategie diesbezüglich ist, zugegeben, ähm, sie haben ja derzeit eigentlich eine ne, ne ziemlich gute Strategie und zwar ist das alles auf die Switch zu setzen und da ja. ähm, springen wir eigentlich auch gleich zu deinem Thema rüber mhm. ähm, und äh, es ist wenig überraschend, aber die Nintendo Switch äh, scheint noch äh, etwas Luft
1: zu haben, so betone ich ja. das jetzt erstmal. Also letztendlich kann man einfach sagen, dass die Switch, äh, von der aktuellen Generation zumindest, es ist es für den Zeitraum die bestverkaufteste Konsole, die es in dieser Generation gab. Denn sie hat jetzt, also in der USA jetzt vor allem, ähm, in der USA hat sie jetzt 8,7 Millionen Stück abgesetzt, was nicht schlecht ist. Ähm, innerhalb von 11 Tagen konnte sie Smash Bros. zum Beispiel dort 3 Millionen mal verkaufen, was auch nicht schlecht ist. Und allgemein, alle Spiele, die von Nintendo selbst kamen, verkaufen sich irre gut. Mario Kart genau. 5 Millionen Super Mario Odyssey 4,7 Millionen Legend of Zelda Breath of White hat 4 Millionen Pokémon hat 2 Millionen äh, und Super Mario Party hat sogar 1,4 Millionen sogar Mario Party <lacht> Genau,
0: also es, es bezieht sich halt hier vor allem auf die ersten 18 Monate, ähm, in der die Nintendo Switch mhm. so besonders weltweit gesehen ähm, besser lief als alle anderen Konsolen dieser Generation, also auch besser als die PS4 und natürlich auch als die Xbox One, die ja so oder so, die, ich glaube, die ersten 18 Monate von der Xbox waren eh eine ganz schlimme Nummer, aber egal. Ja. Ähm, heißt also einfach, Nintendo ähm, hat auch Recht bekommen für ihre Strategie, die sie in den letzten 18 Monaten gefahren sind. Zu allem muss man aber auch sagen, sie haben es auch einfach, Endlich mal wieder einigermaßen gut gemacht, soll also bedeuten, sie haben halt also nicht nur die, die kleinen Chortitel oder die kleinen Fantitel wie jetzt, ähm Splatoon in Anführungszeichen klein oder Arms oder wie auch immer gebracht, aber sie haben auch die Spiele gebracht, die, glaube ich, vor allem viel Aufmerksamkeit gezogen haben. Sei es Mario Odyssey, sei es Mario Kart, auch wenn es nur eine Ultimate-Vision ist, sei es Smash und sei es natürlich auch Pokémon Let's Go. Da war also immer wieder was dabei, um die Zahlen und das Interesse an der Konsole mhm. auch hochzuhalten. Das
1: muss man ja. auch so klimmhaft Und vor allem sagen. abwechslungsreich, auch ganz wichtig. Ich meine, sowas wie Mario Kart, Zelda, Pokémon, Smash und sonstiges. Natürlich, man kann grob sagen Nintendo-Fans, aber immer, wenn ich sozusagen mein Neffen mir angucke, denke ich auch, es ist halt verschiedene Altersklassen auch noch dazwischen, die ja alle abgefrühstückt werden mit diesen verschiedenen Titeln. Naja, und, und dann das hast das du auch noch die
0: Titel, die die mehrere gleichzeitig abfrischen. Pokémon Let's Go ist immer noch eine, eine Hommage ans erste Pokémon. Ja, ja, genau. also der letzte ja, ja. Trailer von Pokémon Let's Go war eins zu eins das Intro vom Anime. Also das darf man ja auch nicht vergessen aus den 90ern. Das ist ja auch kein Zufall.
1: Also ich würde sagen, Nintendo könnte gerne den Output noch ein bisschen erhöhen, so an Sachen äh, Spiele rausbringen und wenn es auch vor allem kleine Spiele sind. Ich bin ja immer, ich bin nicht immer jemand, der sagt, sie müssen immer nur Zeldas rausbringen oder ähnliches. Ich wäre auch zufrieden, wenn sie tatsächlich mal sagen würden, was wisst ihr was, wir machen äh, äh, Link Between Worlds Nachfolger auf was Switch. Und das ist halt dann eben kein großes Zelda, das ist ein klassisches 2D-Zelda von Top-Down und ähnliches und gut ist und das hauen wir auch nochmal raus. Ich wäre zufrieden mit sowas, ich wäre sehr, sehr glücklich über sowas, aber ich habe das Gefühl, Nintendo geht aktuell tatsächlich den Weg von wir wollen nur große Titel rausbringen. Weil jedes Spiel, was bisher rauskam, war entweder ein Port oder ein größeres Spiel, ausgenommen jetzt vielleicht Mario Tennis. Weil da haben sie auch ein bisschen mehr Arbeit reingesetzt, als man vermutet hätte, hm. Ah, ja, ja, also Mar mir Tennis, so diese kleinen Mar experimentellen das dürfte Sachen.
0: man aber durchaus als einer der Enttäuschungen bei den ganzen Releasen, glaube ich, abstellen.
1: Ja. ja, an sich schon. Aber wie gesagt, was ich halt interessant finde, ist halt, dass es weniger diese kleinen Titel gab. Es gibt halt, sagen wir mal so, die Wii-Zeit ist komplett vorbei. Diese experimentellen Sachen sind durch, das kommt anscheinend nicht mehr. Es wird nicht mehr irgendwie eine kleine Sammlung geben, wie Wii Sports oder sonstiges. Das ist vorbei. Ja. Aber jetzt ja ich, ich, ich hätte gerne so einen Mittelweg gerne, so.
0: Ich glaube, das werden sie nicht fahren, weil, wie gesagt, bei der, bei der Wii U äh, sind sie ja voll auf die Fresse gefallen, durchaus zu Recht, muss man ja auch klar so sagen. Ähm, bei der bei der Switch sind sie ja quasi so bei der Konsole ein, ein ähm, ich sage mal, Mittelweg gefahren indirekt. Also sie wussten ja, dass das Interesse am 3DS nach wie vor groß ist und an einer der portablen Konsole, die aber trotzdem auch irgendwie schöne Spiele darstellen kann, so sage ich das jetzt mhm. mal. Ähm, aber gleichzeitig hat, glaube ich, Nintendo auch gecheckt, der Markt will eigentlich diese großen AAA-Spiele, also egal von wem oder was oder wie, und gerade die Nintendo-Fans, die wurden ja quasi mit den AAA-Spielen in den letzten fünf, sechs Jahren nicht gerade überhäuft, sondern eher ja. nicht ordentlich behandelt, muss man sagen. Immer wenn, Ich meine, wie oft waren wir bei der, bei der E3 dabei dachten, jetzt kommt ein großer Titel und dann kam Nintendo Land und sowas. Und das war ja. zwar alles nett, so für zwischendurch, als hey, hier habt ihr noch ein Spiel neben Smash und Pokémon und Mario, so nach dem Motto. Aber diese anderen drei genannten Spiele, die kamen ja nicht. Das muss man halt so klipp und klar sagen. Also die Wii U-Zeit war ja eine, eine ganz schlimme als Hardcore-Nintendo-Fan. Da ja. hast du ja nichts bekommen von dem, was du wolltest.
1: Nee, tatsächlich eigentlich... Gar nichts. Also, glaub, Pikmin, einige mögen Pikmin sehr gern, aber ich ja. dachte, Pikmin ist okay.
0: Pikmin ist für mich übrigens auch eher ein Filler. Ohne jetzt irgendjemanden böse, äh, was zu wollen, aber Pikmin, glaube ich, hatte Nische mal kurz. Ja, Hatte mal seine erfolgreiche Zeit auf dem Gamecube, glaube ich sogar. Äh, vielleicht sogar noch auf der Wii mit den New Control Release, aber seien wir ehrlich, Pikmin ist eher so ein Herzensprojekt von Miyamoto. Ja, ja. Das ist
1: halt, das verkauft sie, das verkauft keine Konsolen, sagen wir so.
0: Nee, und, ähm, Nintendo konnte ja zweimal hintereinander jetzt auch mit der, mit der Switch quasi Rekorde aufstellen im Bereich Software. Einmal mit Pokémon Let's Go, ähm, was einerseits ganz cool ist, weil das vielleicht auch mal der Pokémon Company zeigt, ach, guck an, so Pokémon-Spiele auf der, auf der großen Nintendo-Konsole funktionieren, ja. Hm, Werde mhm. dann erwartet. Äh, zum anderen macht, mich das, macht mir das auch ein bisschen Sorge, weil man darf nicht vergessen, bei Pokémon Let's Go ist es immer noch Pokémon... Go irgendwo mit drin. Also, ja. mh, mal gucken, wo die Serie hingeht. Ich ahne, also, der Pokémon Company ist auch viel zuzutrauen, das muss man dazu sagen. Ja. Ähm, zum anderen aber wurde der Rekord quasi äh, relativ schnell eingestellt und zwar durch Super Smash Bros. Also ebenfalls ein Spiel, was ja quasi die Nintendo Fans bzw. nicht alle gerne von Nintendo sehen wollten und was dann auch endlich kam, und zwar auch in der Qualität, wie es jeder wollte, zumindest im, im, im großen oder im, im Kernteil mhm. des Spiels, über ja. den Singleplayer es ist glaub, ich. Ist tatsächlich das
1: schnellstverkaufte Nintendo Switch-Spiel aktuell? Das Super Smash, also Super Smash Bros. Was übrigens gut
0: ist, weil eigentlich müsste jeder neue große Titel das schnellst verkaufteste Switch-Spiel ja. überhaupt sein, weil es eine größere Install-Base ist. Das muss eigentlich der Indikator sein dafür, dass deine Konsole funktioniert.
1: Genau, und ja. es ist damit auch das schnellst verkaufteste Super Smash Bros. Spiel aller Zeiten bisher. Also noch, ich glaube noch nicht das bestverkaufteste, weil klar, äh, Brawl ja. ist ein Monster. Ja. Ähm, aber sagen wir so, die Chancen sind da. Und man muss ja auch immer wieder sagen, ja, Nintendo verdient ein bisschen Geld durch Hardware, aber sie verdienen sich dumm und dämlich mit Software.
0: Natürlich, Deswegen. aber das gilt ja für alle Hersteller von Konsolen. Klar,
1: absolut. Na Und ich mit
0: Hardware-Accessories, muss man fairerweise jetzt noch dazu sagen, ne? Ja klar, aber ich ja, denke, mit die Controller das heißt, und Co verdienen die auch alle Asche. Das Jedes
1: Mal, glaube ich, wenn die sowas wie Smash oder so über einen E-Shop verkaufen, reimen sich die Hände und sagen, oh, 100 Gewinn nur für uns, keine Verpackung, niemand dazwischen, kein Zwischenhändler vor allem. Ja, kein Zwischenhändler. Das, das ist, also das, ich glaube, die sind aktuell sehr, sehr happy. Natürlich. Ja, 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 natürlich, natürlich, natürlich. Jetzt muss ich das Geld immer wieder nutzen, das ist ja auch mal wieder schön. Aber ja, und das, das ja... Äh,
0: da können wir jetzt mal kurz ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen böse werden, weil ich, ich mag das ja immer ganz gerne, wenn wir hier und da noch so ein bisschen was drehen. Und zwar ist jetzt ja, man könnte jetzt ja auch argumentieren, Nintendo hat halt echt viele Knüller rausgehauen. Wir wissen, dass nächstes Jahr äh, ein neues Pokémon-Spiel noch kommt, soweit ich das jetzt auch wirklich mal mhm. verstanden habe, wirklich von der Hauptserie. Also kein Pokémon Let's Go, sondern ein Pokémon <lacht>
1: Main-Mainline-Game, <lacht> wenn man so will. Ja, ja. Äh,
0: wobei ich immer noch sagen muss, auch wenn die Pokémon Company und Nintendo was anderes behauptet, Pokémon Let's Go ist immer noch ein Spin-Off. Ist es, so. Punkt. Ähm ja, wenn nächstes Jahr das Haupt-Pokémon-Spiel auch diese Pokémon-Go-Fangmechanik hat, dann lasse ich mich noch mal revidieren diesbezüglich. Dann gebe ich das zu, aber auch nur
1: dann. Ich hoffe, sie werden es einfach schneller machen. Dann wäre ich schon glücklich, wenn sie dann das hinbekommen, wenn sozusagen Kämpfe nicht ewig brauchen, bis sie aufgebaut sind und ich mir nicht immer ewig lange Texte durchlesen muss. Einfach so ein ist. Ich glaube, das sehen wir nicht
0: hin, weil wie gesagt, bei Pokémon Let's Go dachte ich auch, dass das Spiel irgendwie schneller wird, aber den leveln am Anfang deine Pokémon auf und für jedes Pokémon kriegst du den... Ja, klar. Also ich glaube, es sind ja diese Sätze am Altlasten.
1: die halt immer mitgenommen werden, ich verstehe das.
0: das. ist auch kein Charme übrigens. Nee. Ne? Also da können wir mal, da da können wir auch nur äh, klare Worte finden. Das ist ähm, so. Aber nächstes Jahr kommt ja auch, also ist nicht angekündigt, aber ich bin ja ein kluger Mensch. Po nächstes Jahr kommt auf jeden Fall auch ein Pokémon, äh, Detective-Spiel. Da bin ich mhm. felsenfest von Überzeugung. Ich vermute, mhm. es kommt im Sommer. und bin ich so ein kleiner Fuchs. Ähm, ja, das werden sie natürlich bringen. Also, die werden ja wohl ein, ein ähm, Pikachu-Detective-Pikachu-Game äh, für den Sommer haben. Aber das meinst du, dann, das wird
1: dann auch wieder Film, also ein bisschen gritty?
0: The Theoretisch müssten sie, ne? Das wäre jetzt ziemlich witzig. Theoretisch müssten sie.
1: Das wäre so witzig. Dann Aber so auf mit Unreal 4, mit extra viel äh, Glossy-Zeug und so. Was, was sie natürlich als Schnellschuss
0: das machen könnten, ist einfach die, die 3DS-Version porten in hübsch. Aber Das, das wäre, glaube ich, glaub ich das, das wahrscheinlichste. Machen. Ja, ich rechne damit auch, aber es wäre auch das Enttäuschendste, müssten wir sagen, ja. weil, ja, ne, aber äh, kommt auf jeden Fall, aber dann kommt die große Frage, ich meine, kriegen wir nächstes Jahr schon Metroid, hm,
1: weiß ich nicht. Wir werden erstmal Animal nicht. Crossing bekommen, das ist das Wichtigste in dem Fall. Genau,
0: im Sommer kommt Animal Crossing, soweit war das glaube ich angedacht, oder nee, nächst mhm. Sommer, doch Sommer, ne?
1: Sommer oder Herbst, ich nehme mal, es wird eher Herbst, ich rechne eigentlich eher mit Herbst, weil... Sie werden wahrscheinlich noch irgendwie merken, oh, wir brauchen noch ein bisschen mehr Zeit. Also kommt alles ins Herbst. Animal Metroid Classic Prime ist halt echt ein Phänomen. Weil ich bleib dabei, es war eine dumme Idee, das letztes Jahr anzukündigen. Das wie. Ja. Also, wie ah,
0: sie es also, angekündigt ah, haben. Ja genau,
1: also, das ist halt ein Ding. Wenn du noch nichts so zum zeigen hast, sondern nur ein Logo und du nicht innerhalb der nächsten zwölf Monate, was zu zeigen hast, dann solltest du auch gar nicht erst ein Logo zeigen. Zumindest sollte man das Sie haben einfach
0: gerade erst hinter geschlossenen Türen beschlossen, hey, wir entwickeln jetzt doch noch mal Metroid Prime. Und vor allem Jetzt habe ich dich abgewürgt, sorry, aber Vor allem, dass Nintendo an einem Metroid Prime werkelt, ist ja genauso spannend wie Sony an einem neuen Uncharted und Microsoft an einem Halo. Also, es ist, es ist wie, als wenn die äh,
1: damals angekündigt hatten, als Greg gesagt hat, ja, wir machen Kingdom Hearts 3, hier ist ein Teaser-Trailer, der irgendwie äh, einfach mal so zusammengeschustert ist. Logo, Und dann, ein Logo ist hier. Ja, damals war es einfach nur ein kleiner Teaser-Trailer, so yeah. eine Animation. Und alle gucken, also, oh, wirklich okay, so. Stille. <lacht> das ist nicht gut für Fans. Kingdom Hearts hat eben noch den Vorteil, dass sie sozusagen eine Hardcore-Fanbase hat, die einfach komplett... Also Square-Fanbase, sagen wir mal so. Das ist ein sehr spezieller Haufen in solchen Fällen. Aber bei Metroid Prime... Ist das nicht positiv, die Leute so warten zu lassen? Die sind vor eher angekotzt allem, und kritischer dadurch am Ende. Vor allem
0: ein Teaser-Trailer machen ist so simpel. ne? Ja. Also wirklich ein Teaser-Trailer machen ist das Simpelste auf dem Planeten. Du, 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 du zeigst einfach nur eine coole Szene, von der du weißt, dass die Hardcore-Fans sich darüber freuen. Sei es einfach nur ein Ich habe mal von Metroid jetzt drüber, keine Ahnung. Aber sei es jetzt einfach nur ein, ein, ein total ikonischer Suit von, von Simons und so weiter. Also irgendwie sowas in der Art Weißt du, ein Teaser-Trailer ja. ist ja nicht schwer. Ein Teaser-Trailer soll einfach nur den Fans ganz kurz das geben, einmal kurz optisch, was sie mega geil finden.
1: So, Ja, mehr das wäre ja schon gereicht sozusagen, wenn sie einfach nur ein, jetzt zum Beispiel zu dieser E3, ein 5-Sekunden-CGI-Trailer, der ein bisschen auf die Story hintet. Ja. So, damit Sehr man sagen kann, oh, oh Gott, um was geht es? Oh, irgendwas, was die Leute wiedererkennen. Hätte ja schon gereicht. Aber Stille ist nicht gut. Stille ich mein, ist nämlich bei Nintendo gerne mal, wir haben es wieder gecancelt.
0: Ich meine, dass das das, das, das ähm, war jetzt auch nicht der beste Teaser-Trailer der Welt, aber äh, Sony hat das damals mal mit The Last of Us mit The Last of Us 2 gemacht und da haben sie ja Ellie quasi einfach nur Gitarre spielen lassen, so ja. sinngemäß, ne Das. Aber sie ne, haben doch ne, dieses Jahr auch ein gezeigt. Ja klar, ist ja aber der erste Teaser-Trailer. Ähm, natürlich war das jetzt auch nicht der, 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 das hat ja nichts vom Spiel dargeboten, aber die Fans haben einfach Ellie gesehen, wie sie halt ein bisschen älter war und der Musik und das Setting und waren halt einfach, haben sich gefreut. So, so ja. simpel ist ein Teaser-Trailer. Das ist keine Kunst.
1: Nee, aber so, ich bleib dabei, ein Logo-Reveal ist okay, aber du musst dann auch folgen. Du musst was danach bringen. Du kannst nicht einfach nur ein Logo geben und sagen ja, wir melden uns die nächsten zwei Jahre dann nicht mehr, ne? Tschüss! Das ist so. Ja, aber äh. also ein
0: Logo-Reveal also Logo hat immer sowas von, äh, äh, wir haben übrigens nichts, aber äh, wir, wir kennen die Marke noch. So, ja. Also
1: Ich meine, gut, Bayonetta hat ja immerhin einen Teaser-Trailer gehabt, aber auch von Bayonetta kriegt man jetzt einfach nichts. Also, das ist. Ich das ist hoffe Jahr einfach, Jahr auch, dass scheint, das nächste ne? Jahr bedeutet, dass wir einfach alles bekommen werden. Sodass sie einen direkt machen und sagen: Hier ist Metroid, hier ist Bayonetta, hier ist Animal Crossing, bam, alles 2019. Dann würde ich sagen: Wisst ihr was? Habt ihr gut gemacht. Aber wenn das nicht kommt, und jetzt werden wieder alle Nintendo-Fans rühren, war doch erstmal ab. Aber wenn das nicht kommt, bin ich sehr sauer über die ganze Zeit. Ja, Nintendo ist
0: jetzt ja aber auch in einer, in einer, in einer, in Anführungszeichen, schwierigen Position. Denn wie gesagt, die 18 Monate waren jetzt sehr erfolgreich, die haben auch richtig rausgeballert. Aber die Top-Teams, wie jetzt zum Beispiel die Jungs, die an Zelda gearbeitet haben, oder Jungs und Mädels, pardon, die an Zelda gearbeitet haben und auch an Mario gearbeitet haben, die sind jetzt erstmal die nächsten Jahre raus aus der Nummer. So, Punkt. Ähm, bedeutet, man oder muss jetzt. Oder
1: sie machen Direct Secrets. Die das Secrets wäre machen. dann,
0: dann wäre Nintendo übrigens endgültig mal in der modernen Videospiellandschaft, was Entwicklung like, Nein, mit Galaxy, sie hatten es auch
1: gemacht Also wäre es nicht blöd, vielleicht Odyssey 2 äh, zu bringen Und Breath of the Wild halt dann einfach dann mit könnten neuen könnten nächstes aufschauen.
0: Jahr auf der E3 theoretisch Breath, äh, Breath of the Wild 2 zumindest schon mal ankündigen
1: Könnten sie machen. Wäre, wäre.
0: Das Problem ist. Und ich glaube, keiner wäre böse. Tatsächlich. Nein, nein, nein. Das, ich würde es ja auch cool finden. Aber Nintendo traut man diese Direct Sequel-Nummer eigentlich immer nicht so zu, weil die denn. Tut mir leid. Weil die einfach blöd sind. Also, weil. Ja, ist doch so. Also, ich meine, Galaxy ja, ich 2 war was? besser als Galaxy 1. Punkt Ende aus. Und das ist ja auch, glaube, jeder Teil 2 ist im meisten Fällen besser als 1, weil du bei der Neuentwicklung hast du immer so viele andere Bausteine noch und musst das ganze Grundgerüst bauen und machst mhm. dann natürlich auch noch Fehler oder hast Ideen, die nicht so geil ankommen. Und mit Teil 2 hast du das Grundgerüst, kannst du nur noch auf das Feedback hören und eine einfach noch geilere Welt und ein noch besseres Spiel bauen. Ja. Das ist ja das Dankbare
1: daran. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, guck dir Assassin's Creed 1 und 2 an. Ja, Sie meinen jetzt gerade ein... Ich, ich war kein Fan von Metroid Prime 2, aber ich war ein riesiger Fan von Metroid Prime 3. Und wo ich mir dachte mh,
0: Aber war 2 nicht deutlich besser als 1? Nee,
1: also für oh. mich nicht. Ich mochte halt dieses, oh. dieses Zwei-Welten-System nicht. Das fand ich ein bisschen doof. Hm. Uh, aber das war ja auch Geschmackssache. Ich, ich kenne einige, die Metroid Prime 2 sehr geliebt haben, aber für mich war der dritte Teil sozusagen das, wo ich sagen würde, ey, in die Richtung sollte Metroid Prime dann weitergehen, und dann hat es geendet. Aber sollte eigentlich, eigentlich auch immer eine Trilogie glaub bleiben. Das war ja die Idee von Anfang eigentlich, an. eigentlich,
0: dass das neue Metroid Prime ähm, also jetzt nicht wirklich eine, die Story weiterführt, sondern eine alternative Story vielleicht auch erzählt und viel wichtiger, dass es wie auch Zelda ein modernisiert, modernisiertes Gameplay haben wird, also nicht mehr so klassisch äh, Metroid, was ja so ein bisschen wie ist denn jetzt die Bezeichnung für Metroid Prime gewesen, das war ja kein Metroid Shooter Radio. in dem Sinne
1: Achso es war ein Adventure-Shooter ein Adventure-Shooter?
0: Naja, aber. Es war auf jeden
1: Fall Adventure- und Shooter-Mix, weil es war eben ja kein richtiger Shooter, weil klar hast du Elemente davon und du musstest auch teilweise schießen, aber allein wegen den Auto-Aim und sonstiges war das ja jetzt nicht klassisch. Du hast das Spiel jetzt nicht Elemente.
0: gespielt, wegen den Shooter-Elementen. Sagen nee. mal so. Glaubst du, das neue Metroid wird actionreicher?
1: Da Metroid Prime 3 schon actionreicher war, geht davon aus, ja.
0: Ich nämlich auch, weil ich glaube, Nintendo hat auch so ein bisschen mitgekriegt, dass sie ihre Marken auch alle hier und da erneuern müssten
1: Ja, und vor allem Adventure haben sie jetzt schon mit Zelda, also brauchen sie noch ein Spiel, was nochmal sowas macht. Sie brauchen jetzt eigentlich ein Spiel, was zwischen mehr auf Action geht, tatsächlich. Was ja nicht heißt, dass die Elemente übrigens raus sind. Metal Frame 3 hat ja auch noch Adventure-Elemente. Natürlich. Aber sozusagen, dass man trotzdem ein bisschen mehr darüber nachdenkt, wie man Gegner designt und wie man Endgegner macht. und Naja, und, und auch ein ist, bisschen
0: mehr darüber nachdenkt, wie, wie Leute heute Videospiele konsumieren. Weil, also nichts gegen Metroid Prime 1 und 2, aber ich behaupte, wenn du die heute so rausbringen würdest, natürlich mit einer anderen Optik, aber so von, das, vom, von dem Pacing, was die hatten, würdest du heute nicht mehr die Jubelstürme bekommen von damals?
1: Nee, glaube ich auch nicht. Aber auch nicht so das ist eben das Ding. Ich glaube, die Spiele könnten funktionieren, aber man muss das Pacing stark anpassen. Ja, 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 aber das, das Pacing Einzige, ist ja, also müsstest. das,
0: wenn es, sich, wenn es eine Sache gibt, die sich in der Videospielwelt, wie ich finde, in den letzten zehn Jahren stark verändert hat, ist das Pacing. Ja. Also, Pacing von Videospielen ist eine komplett andere Nummer geworden. Das hängt auch einfach mit dem Internet und dem schnellen Konsum zusammen. Und durch, die, durch das Überangebot von vielen Flatrate-Angeboten und so weiter, mhm. wird das jetzt auch nicht gerade besser werden, weil. Entwickler haben halt einen extrem großen Druck, weil das Spiel muss halt instant auch überzeugen, was du da
1: rausballerst, aber hm, ja. Wenn Metroid Prime 1 sozusagen es hinbekommen würde, den Spieler ein bisschen mehr zu leiten, weil ich hatte das Problem, man kommt immer stellenweise wirklich gut voran und dann macht es auch richtig Spaß und irgendwann bist du so eine Art vor einer Wand. Und dann heißt es ja. so. Find raus, wo du jetzt hin musst, was du jetzt machen musst. Du kriegst irgendeinen Punkt auf der Karte. Guck mal, dass du das irgendwie schaffst. Und deswegen konnte ich Metro Prime auch nie durchspielen. Ich war, glaube ich, bis zur, bis zum Schneebereich war ich gekommen. Und dann habe ich da irgendwie den, was auch welchen man dann bekommen hat, den halt geholt. Und dann konnte ich einfach nicht mehr. Weil dann wieder, ich musste irgendwie sieben. Ah, sieben Shoso oder sonstige Scheiße sammeln. Und ich hab's nicht hinbekommen. Aber ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich weiß nicht. Ich weiß, da ist eine Tür. Aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Und da musste ich aufgeben. Ich konnte einfach nicht mehr. Und wenn mich das damals schon genervt hat, wird mich
0: das heute wahrscheinlich noch mehr nerven. Ich bin gespannt, was Nintendo einfach für das nächste Jahr noch hat. Und auch an Überraschungstiteln. Also ich habe immer noch so ein bisschen die Sorge, dass das, dass der das Switch ähm, so die, die Software Luft ausgehen könnte. Ähm, weil das nicht das erste Mal gewesen wäre von Nintendo und ich einfach nicht so in der Vergangenheit mitbekommen habe, dass sie sich groß verstärkt haben bei den Teams. Was Nintendo natürlich gemacht hat, ist mehr und mehr auch ein bisschen äh, outzusourcen. Das ist ja schon mal eine kluge Geschichte gewesen. Also wirklich auch mal andere Entwickler mit ranzuholen für, für große Marken und Co. Das ist schon mal eine, eine sehr gute Sache. Aber ich habe trotzdem da immer noch die Grundsorge, dass sie dass irgendwo die Switch ein Software-Gap bekommen
1: könnte. Ähm, da bin ich gespannt. Was traurig drauf. wäre, weil sie haben noch so viele Marken, die sie machen könnten. Das ist ja. Die Frage ist ja immer für mich: Warum passiert das? Weil ja, ja, aber das also, Geld gesagt, haben sie zum entwickeln. Also das nächste Jahr sieht jetzt nicht
0: katastrophal aus, aber bisher ist da auch noch ein Fragezeichen vorhanden, muss man klar sagen.
1: Ja. Aber das ist, als Nintendo-Fan ist man sich ja in letzten zehn Jahre irgendwie gewohnt.
0: Natürlich, natürlich, natürlich. Aber ein ja. bisschen mehr könnten sie, glaube ich, schon sagen, ey, wenn ihr jetzt übrigens eine Switch kauft, nächstes Jahr wird das geilste Jahr überhaupt. So nach ja. so Gut, aber ganz ehrlich, darüber
1: man. reden wir eigentlich im Januar nochmal, ja. weil dann wird die Direct kommen, die ja eigentlich immer noch im Januar kommt. Eine Sache würde ich noch ganz gerne mit reinhauen, weil wir haben es gerade noch
0: gesagt. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt so die, den VG-Charts äh, Zahlen glauben, die so halbwegs geschätzt sind und halbwegs immer nach Finanzberichten gehen, also so die grobe Tendenz stimmt da immer so ein bisschen, liegt die Switch- gerade bei 25 Millionen verkauften Konsolen plus minus, die Xbox One bei 42 und die PS4 kurz vor 90 Millionen. Ähm, oh das so, sollte eigentlich so bedeuten, auch wenn ich mir so die Wochenzahlen angucke, so, wenn es so weiterlaufen würde wie jetzt, hätte die Switch in knapp zwei Jahren die Xbox One dann auch wirklich endgültig eingeholt. Aber die PS4, hm. glaube ich, werden sie nicht schaffen. <lacht> nee wahrscheinlich Das Ding ist ein Monster. Ja, die Switch war die erfolgreichste Konsole auch des Jahres, aber die PS4 ist nicht weit dahinter und war jedes Jahr konstant auf diesem Niveau. Die hat ja, sich jedes Jahr 15, 20 Millionen mal verkauft. Das ist unglaublich. Gut, das Man Microsoft kann nur hoffen, so dass die Switch
1: irgendwann die Zahlen von der PS4 erreicht, aber auch nur, wenn Nintendo selbst, und das ist ein wichtiger Faktor, weil Nintendo hat keine third Parties, die ihnen da helfen kann, nur wenn Nintendo selbst einen Strom an Spielen jetzt rausbringt und nicht Stockt. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Switch ähm, die Zahlen erreichen könnte
0: als Marke, aber nicht mit der ersten Switch. Nee. Das, dem glaube ich nicht, dass das funktioniert, denn ähm, ja, schauen wir mal. Ja, ähm, wollen wir weiterspringen oder hast du noch was dazu? Ja, ja machen wir immer weiter. Ich, ich habe ich theoretisch noch zwei, zwei kleine Themen. Ähm, hätten wir nämlich jetzt noch. Äh, und zwar zum einen habe ich ähm, das, glaube ich, in den News schon mal angedeutet. Äh, Nvidia, der Grafikhersteller, der auch zweifelsohne die besten derzeit oder leistungsfähigsten Grafikkarten für Gamer derzeit herstellt, und das schon seit einigen Jahren, hat gerade ein paar Probleme, denn die Aktie ist massivst eingestürzt. Nun fragt man sich, wie kann denn das passieren, weil Nvidia ja eigentlich ja ich habe wenn du jetzt eine Grafikkarte kaufen würdest und du möchtest 4k 60 Gaming haben auf dem PC dann würdest du stand jetzt eine Nvidia 1080 oder 1080 Ti besser gesagt kaufen hm. und werden manche von euch sagen hä, es gibt doch 2080 und 2070 und genau da liegt glaube ich auch die Problematik begraben ähm, Nvidia hatte grundsätzlich mal äh, einen Aktienkurs von weit über 200 und ist jetzt mittlerweile auf, naja, über 120, 130 gefallen und die Prognose geht weiter Richtung runter. Der Grund dafür ist, dass die äh, RTX 20-Serie, so, so technisch beeindruckend die auch sein soll, niemand kauft. Hm. Absolut niemand. Und dann gucke ich mir auch so die Zahlen an und denke so, okay, wozu auch? Also zum einen, die 2080 Ti kostet 1400 Euro. Wer, warum? Also warum ja. willst du das ausgeben für eine Grafikkarte? Um Fortnite in 4K60 zu spielen, kannst du auch mit einer ja. 1080 Ti. Kannst vielleicht sogar mit einer 1070 Ti, je nachdem wie hoch du alles drehst. Jetzt nicht so die große Sache. Die Problematik ist also zum einen, die RTX 20-Karten sind viel zu teuer. Die 1080 Ti ist eigentlich quasi noch immer ausreichend für alles, was du spielst. Auch für ein Battlefield 5 in, in 4K 60 kannst du damit ohne Probleme groß noch spielen. Ähm, die 2080 Ti hat also theoretisch auch noch gar keinen Markt. Und dazu kommt, dass ähm, Nvidia auch das Crypto-Mining ein wenig äh, falsch kalkuliert hat, weil die dachten, die hauen jetzt ähm. Äh, äh, Grafikkarten raus für Crypto-Miner, aber die haben gar kein Interesse an den 2080, die kaufen nämlich tatsächlich eine AMD 85. Mhm. Weil ja. die für Crypto-Meinung tatsächlich besser ist. Und günstiger. Ja, und das ist halt ja, auch das das ist auch das Grundproblem, glaube ich, was bei, du bei Nvidia hast. Die 2080 Ti ist ein Monster. Die 1080 Ti ja. ist auch ein geiles Ding, kostet 800 Euro. Aber jetzt kauft man eine NVIDIA-Karte für einen normalen Gamer. Also diese, diese Mid-, Mid-Range-Grafikkarten. Mhm. Und ganz ehrlich, eine Mid-Range-Grafikkarte findest du gerade eher bei AMD mit der RX 580. Die kostet 300 Euro. Und damit kannst du auch 4K60 einige Spiele spielen, wie zum Beispiel von mir aus Fortnite und so weiter. Ähm, damit kannst du in der äh, 1440p-Auflösung ohne Probleme Battlefield 5 in in maximale
1: Einstellung zocken und so weiter. Ich weiß halt nicht, warum Nvidia aktuell so unfassbar auf Premium geht dahinter. So dieses, dass sie eher die Hardcore, der Hardcore-Leute haben wollen. Die wirklich sagen, ey, ich pumpe jetzt 800 Euro in eine Grafikkarte, die ich wahrscheinlich in zwei Jahren auswechseln möchte, Aber weil dann eine geilere Grafikkarte das rauskommt. Das ist doch
0: auch der nischigste Markt von allen.
1: Deswegen. Also, dass, dass sozusagen sie eine teure aktuelle Grafikkarte haben und eine noch teurere, aktuellere Grafikkarte raushauen, ist halt so, hm. Dann hätte erstmal die 1080 Ti wirklich günstiger werden müssen, bevor man das eigentlich will. Weil ich hock jetzt da und sage mir, okay, wenn ich jetzt einen neuen PC hätte, hätte ich schon gerne eine 1080 Ti, aber der kostet ja immer noch genauso viel wie früher. Äh, ja, aber der 2080 Ti machen?
0: würdest du ja auf jeden Fall nicht kaufen.
1: Nee, natürlich nicht. Aber das hätte ich jetzt erwartet, dass die 1080 Ti jetzt einfach mal gehörig günstiger wird, weil es ja das bessere Modell draußen ist. Aber... Nvidia sieht das anscheinend anders. Also, es ist einfach eine Frage des Preis. Und ich weiß halt auch nicht, ob Nvidia das machen müsste. Muss die 1080 Ti heutzutage noch 800 Euro kosten? Oder 800 Euro, Euro
0: ist ja schon die, die, die Einstiegs 1080 Ti, ne? Also, die kann ich auch für 950, 900 Euro.
1: Ja, ja, aber das ist eben die Frage, sozusagen, muss das sein? Oder ist es eher eine Sache, um nochmal richtig schön Geld rauszuquetschen, in der Hoffnung, dass irgendwie Crypto Mining noch irgendwas bringt? Weil, ich kann mir, ich kann mir gut vorstellen, dass Nvidia einfach nur fetten Gewinn mit den Grafikkarten macht, letztendlich. Und sich darauf ausruhen möchte, eine Zeit lang. Was gefährlich ist. Was sehr gefährlich ist, was ja der Aktienmarkt auch zeigt, weil die Aktionäre scheinen ja nicht so happy zu sein.
0: Nee, weil, weil die 20er-Serie verkauft sich auch nicht so gut, wer das erwartet. Ähm, ja. aber nochmal, es gibt ja auch keinen Grund dazu. Und dann, wenn du jetzt gerade hörst, dass, das AMD mit der, mit der 580 und so weiter halt gerade mehr Grafikkarten verkauft als Nvidia mit der ganzen 20er-Serie, ähm, dann sollte das Nvidia auch mal zu denken geben und zu sagen, okay, klar, wir wollen auch immer dieses Top-Produkt haben, damit wir immer als quasi die Besten gelten. Das ist ja auch wichtig, dieses image grundsätzlich ja, ja, zu haben. Stimme ich ja voll ja. zu. Aber die Mid-Range komplett zu vernachlässigen, ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Und ähm, auch bei uns als als zum Beispiel Video-Editor und so weiter, oder wenn du wenn du Videos editierst, ist eine 1080 Ti geil, eine 2080 Ti macht keinen Sinn und die 1050 oder 1060 sind für Videoeditierung nicht ganz so optimal, weil die haben nicht ganz so viel Videospeicher wie dann zum Beispiel eine ähm, AMD, wieder um die nochmal zu nennen, die 580, weil die hat einfach 8 GB RAM von diesen HB, HBM2 RAM oder wie auch immer. Ähm, ja. Das ist für Games jetzt nicht so relevant, aber darum geht es ja bei Grafikkarten RAM jetzt auch nicht unbedingt.
1: Ja, es ist, es ist seltsam, was Nvidia aktuell versucht, für einen Weg zu gehen. Vor allem, weil sie es nicht wirklich kommunizieren. Aber ganz ehrlich, das ist wieder ein Punkt, wo ich sagen muss, Gott sei Dank gibt es Konkurrenz. Ja, weil wenn bist. Nvidia alleine wäre, dann wäre das richtig kacke.
0: Noch dazu, ich hatte das jetzt mal so ein bisschen gelesen gehabt, äh, Raytracing Tracing war ist ja auch eine, hast du ja auch mal bei uns thematisiert mhm. auf dem Kanal und so weiter, ist ja auch eine coole coole Technik. Ähm, und dann schaut ich mir das an, so bei der 2080, glaube ich, war das. Da hast du bei Battlefield 5 irgendwie deine deine 70, 80 Bilder, in 4K Ultra, dann machst du das ähm Ray Tracing an und dann hast du halt nur noch 40 Bilder. Und denk denke mir, ja, das sieht cooler aus. Mhm.
1: Aber ich kaufe mir noch keine 1000-Euro-Grafikkarte, um das Spiel dann mit 40 Bildern zu spielen. Ich hoffe halt einfach, dass es vor allem auch eine Optimierungssache ist, dass sie da noch ein bisschen mehr rausholen können, damit es auf 60 kommt, weil das erwartet man, ja, aber. Das
0: erinnert mich alles an diese. Das erinnert ja. mich alles an diese. Ach, wie hieß das nochmal? Bei Battlefield 3 oder 4 hatte, hatte das Spiel doch so ein spezielles Feature von, von AMD, womit das Spiel tatsächlich auch besser lief, aber das hat auch nur Battlefield unterstützt. Erinnerst du
1: dich daran? Meinst Wolken, oder? was? Ja, ja genau. Ja, ja. Eine Wolken gibt es ja immer noch. Also Wolken ist auch eine gute API, die wird vor allem bei Android und sowas halt verwendet. Ähm. Aber ja, das ist halt eine API, also da kannst du vielleicht mit ganz viel Glück 5, 6 bis 10 Frames mehr bekommen, wenn das dafür optimiert ist, aber also Wolken ist jetzt kein Wundermittel. Nein, 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 Fall.
0: ich wollte einfach nur sagen, dass das, das halt auch einfach so ein bisschen im Wasser verlaufen, also
1: im Sand verlaufen, ja. Im dem Bereich. Es kann sogar sein, dass, heute, ich weiß gar nicht, ob Battlefield heutzutage einfach nur noch Wolken nutzt, weil rein theoretisch kann jede Grafikkarte, die das Spiel das abspielen kann, äh, kann Vulken ohne Probleme. Von daher kann ich mir vorstellen, dass es irgendwann sogar ein Standard wurde, also ohne das öffentlich zu kommunizieren, weil fuck it, we, wer weiß denn, was DirectX, OpenGL und Vulkan wirklich bedeutet letztendlich. Das ist ja den Enduser egal, wenn man so will. Weißt du,
0: wie Nvidia ein bisschen Sympathiepunkte bei mir noch bekommen könnte? wenn die ähm, von ihren NVIDIA, von ihrem G-Sync absehen würden oder auf FreeSync gehen würde. <lacht> aber das werden sie um, um, ums Verreck nicht tun. Zur Erklärung, G-Sync und FreeSync sind eigentlich grundsätzlich dasselbe. Lässt halt euer Bild grundsätzlich flüssiger wirken, sage ich jetzt mal ganz kurz. Ähm, G-Sync ist aber quasi die NVIDIA-Technologie oder die GeForce-Technologie, äh, und dafür will Nvidia ein bisschen Lizenzkohle haben. Und FreeSync mhm. ist einfach quasi eine, eine Version, wo auch AMD mitgewickelt hat. Die ist aber Open Source. Die kann jeder ohne Probleme so nutzen. Ja. Also viele Monitore haben halt FreeSync oder auch Fernseher haben FreeSync. Weil, äh, das
1: ist ja aber die nur als ein oder andere, ne? Ich glaube, ein Monitor kann nicht beides haben. Das
0: ist ja das Ärgerliche dabei. Und das eine ist halt einfach Open Source und kostenlos. Also, ja. Also, es gibt ja für Monitorhersteller ja. keinen Grund, das eigentlich zu unterstützen. Naja, wie dem auch sei, ich, ich bin gespannt, wie das so ein bisschen weitergeht mit Nvidia. Ähm, mein Tipp an alle Gamer da draußen: Wenn ihr wirklich eine Top-Grafikkarte gerade kaufen wollt, ganz ehrlich, auch wenn sie noch nicht im Preis gesunken ist, kauft eine 1080 oder 1080 Ti.
1: Ja.
0: Also, alles, alles andere ist, ist Schwachsinn. Ich weiß nicht, wie gut die 2070 ist. Ich glaube, die ist so in etwa zwischen 1080 und 1080 Ti.
1: Aber. Mh. Also, 1070 ist tatsächlich also ziemlich okay. Das, da kann man nichts gegen sagen. Ich die ein guter Midrange, aber mit, die kostet trotzdem ja. ihre
0: 500 Tacken, ne?
1: Ja, also das ist, das ist eigentlich so der einzige Midrange, den ich empfehlen würde von Nvidia. Also wenn man wirklich sagt, okay, ich will jetzt hab nicht diese 300 Euro nochmal oben drauf für eine Ti äh, 1080 oder 1080 Ti. Ja. Ähm, weil die 1070 ist gut, das Problem ist aber natürlich, dass die 1070 dadurch, dass es so ein Zwischending ist, selten gecovert wird, so wenn du Tests siehst oder ähnliches. Dann wird halt meistens über die 1080, 1080 Ti und sowas gesprochen. Äh, ja, das es ist, deswegen ist es übrigens auch für mich ist immer schwer, sich da zu entscheiden, was man jetzt kaufen sollte. Weil 1060, 1070, 1080, 1080 Ti oder gleich eine 2080. Nein, das wäre Quatsch. Es ist, es ist einfach so... So marginal der Unterschied. Es ist so klein, aber irgendwie auch doch gleichzeitig so wichtig
0: und es nervt. Vor allem hat die 1080 TI ja auch für unsere Ansprüche, die hat ja auch 11 Gigabyte VideorAM. Also die 1280 ja. TI macht für uns jetzt ja, also für uns beide in unseren professionellen
1: Anwendungen jetzt ja auch nicht so viel mehr Sinn. Also vor allem nicht den doppelten Preis. Es ist halt, ich meine, das ist so eine Sache, die mich auch nervt, wenn ich ein Headset kaufe. So, wenn man denke, okay, kaufe ich jetzt dieses Headset oder gibt es dasselbe Headset vielleicht noch für einen ähnlichen Preis und besser. Hm, das ist auch bei Grafikkarten, das ist so, es, ist, es ist zu viel Auswahl. Es, ja, ich, ich, ich habe ja schon Probleme, ob bei da Xbox One, ob bei Xbox One ist ein schon einfacher, da würde ich auf jeden Fall Xbox One X kaufen, anstatt die normale. Aber so eine Playstation 4 oder Playstation Pro ist halt auch so, eh. Ich Weiß nicht. Uh, das ist der Leistungsgap
0: nehmen. aber auch nicht ganz so groß wie bei der Xbox, muss man zugeben. Also Deswegen bei der Xbox also fällt das, das leichter. Also, außer man will nur, äh, nur HD-Blu-Rays, äh, nicht 4K-Blu-Rays gucken. Dann ist vielleicht die Xbox One erst noch eine kluge Idee, aber ansonsten. Äh. Ja, wie dem auch sei. Ich bin, ich bin gespannt. Ansonsten äh, mein Tipp auch noch diesbezüglich der zweite am, am Rande. Äh, überlegt auch einfach, was ihr für einen PC ausgeben wollt und die Grafikkarte sollte jetzt nicht das komplette Budget wegfressen. Also es, ja. es gibt für 800 Euro oder für unter 1.000 Euro auf jeden Fall könnt ihr einen richtig guten Gaming-PC zusammenbauen, der theoretisch auf 4K60 kann. Äh, und zwar ohne Probleme. Müsst ihr natürlich nur noch einen Monitor dazu kaufen. Also kommen wir mit 1.000 Euro vielleicht nicht mehr aus. Aber so viel zu meinem mhm. Top-Tipp. Mhm. Äh, ich habe noch ein letztes kleines Thema, was wir ganz kurz anreißen können. Denn dieses Thema wird uns über die nächsten zwei Jahre dieses Podcasts begleiten. Und deswegen finde ich, oh. sollten wir jetzt einfach mal damit anfangen, ähm, es gibt endlich wieder Gerüchte zur nächsten Konsolengeneration, die ja langsam aber sicher dann doch ähm, anstehen soll. Microsoft hat ihre Konsolengeneration ja schon auf der E3 dieses Jahr quasi angeteast mit einem Versprechen an alle Gamer. Ähm, und Sony hat indirekt ihre Konsolengeneration, ihre nächste angeteast, indem sie, so doof das klingt, die E3 nächstes Jahr ausfallen lassen. Ähm... Klingt ein bisschen blöd, aber viele Leute gehen davon aus, dass Sony dementsprechend ein äh, eigenes äh, Event ähm, haben wird. Und zwar dann im F Januar, Februar 2000. Jetzt muss ich kurz überlegen: 20 dann. Das hat, haben die ja bei der PS4 quasi auch gemacht. Du erinnerst dich an diesen, der war nicht gut, der Event, aber du erinnerst dich an diesen Januar-Event zur PS4 höchstwahrscheinlich noch. Mhm. Das heißt, auch ja. da haben sie auf der E3 eigentlich vorher nichts gezeigt und ihren kompletten Fokus darauf gelegt. Ähm, nun gibt es ein paar Gerüchte dazu, die wir, die wir schnell durchwüseln können. Und zwar zu Sony eigentlich noch gar nichts. Äh, bei Microsoft alles ein bisschen konkreter, auch weil die halt viel teasen und auch deren Strategie ein bisschen offensichtlicher zu sein scheint. Die werden höchstwahrscheinlich zwei verschiedene Konsolen rausbringen, die auch auf zwei verschiedene Codenames hören, die ich mir nicht aufgeschrieben habe. Äh, <lacht> <Sehr> <lacht> Vorbereitung, gut. Vorbereitung ist ja alles. Ähm, aber mhm. ich kann kurz damit antiesen, dass sie nächstes Jahr angeblich schon mal eine Xbox One bringen sollen. Sollen, äh, wollen ohne Disklaufwerk, eine optionale Xbox One ohne Disklaufwerk, die voll auf den Game Pass und auf digital äh, setzen soll und durch den Wegfall des Laufwerks auch erheblich günstiger sein soll, was auf Papier auch erstmal plausibel klingt, denn dieses Laufwerk ist nicht gerade billig, plus die Lizenz für Blu-ray und Co macht schon ein, ein, einen gewissen Preis aus. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie dann einfach die Xbox One S nehmen die in Zukunft nur noch ohne Laufwerk verscherbeln, also zumindest alle neuen Geräte, und dann für 179 Euro, 169, 179. Ich meine, bei einer Always-On-Konsole kannst du ja, nee, Always-On stimmt nicht, aber bei einer rein digitalen Konsole kannst du ja viel härter kalkulieren, weil die Leute müssen ja die digital Services nutzen. Das heißt, da hast du ja noch eine ganz
1: andere Ja, die müssen halt Spiele digital kaufen, wodurch natürlich der Gewinn an Microsoft geht.
0: Ja, ja. Ähm, genau. Und was, was die andere Konsolengeneration ähm, beziehen soll, wir hatten ja einmal den Codename, ähm, war das Scarlett oder war Scarlett noch für die Xbox One? Das, das finde ich gerade nicht. Mist. Oh, Egal. Frage. Auf jeden hm. Fall haben wir noch den Codename Anaconda. Das ist der, der gerade so ein bisschen durchgeht. Und das Ulkige ist, diese Codenames bei Microsoft waren irgendwie immer richtig, die geleakt ähm, hm. und Als wenn es Absicht wäre. Oder als wenn das Unternehmen zu groß hm. sei.
1: Mhm. Oder ähm,
0: auf jeden Fall, Microsoft plant für die nächsten Konsolengeneration äh, zwei Konsolen, und zwar exakt das, was ich jetzt auch schon angeteast habe, eine mit Laufwerk und eine ohne. Das heißt ja. also, die gehen da einfach ganz safe an die Sache ran und sagen, hey, okay, ihr wollt keine Konsole, die nur digital kann, kein Problem, wir haben wirklich das Produkt für euch, denn beide sollen natürlich dieselbe Leistung haben, logisch. Es ist aber davon auszugehen, dass die mit dem Laufwerk einfach mal 70, 80 Euro mehr kostet, weil mhm. Laufwerk halt, ne? Ähm, und ansonsten das, was sie auf die E3 versprochen haben, also die Powerhouse-Konsole, blablabla, bla, was ich Microsoft übrigens auch glaube, weil den Fehler machen die nicht nochmal. Und ansonsten werden sie weiterhin auf AMD-Technik setzen, was ich auch glaube, weil die wollen ja auch voll abwärtskompatibel bleiben. Und ich glaube, das werden sie auch definitiv das. Da gibt es keinen ja. Rückzieher mehr von denen. Nun ist die Quizfrage, das können wir nochmal so ein, zwei Minuten nochmal kurz diskutieren. Ist das klug, direkt
1: zweigleisig zu fahren? Oder wäre es vielleicht sogar klüger, all-in zu gehen? Ich glaube nicht, dass es gut ist, zweigleisig zu fahren. Ich glaube nicht, dass diese Wahl die Leute glücklich macht. Ich meine, hin, die Xbox hat eine andere Zielgruppe als zum Beispiel als Nintendo. Ich glaube, bei Nintendo wäre es eine größere Katastrophe, sowas zu machen. Da war es ja schon schwer, dass sie zwei verschiedene Gamecups rausgebracht haben und das war nur die Farbe. <lacht> aber das war ja schon schwer. Schwarz oder lila? Was nimmt man? Hm. Lila ist das Original, aber schwarz sieht cool aus. Ah! Ähm... Ja, das, das ist halt die Frage. So, Es ist ein schönes Experiment, sagen wir mal so, es ist mutig, würde ich sagen, von Microsoft, das dann auszuprobieren, sollten sie es machen. Und ich bleibe dabei, ich glaube, es wäre für Konsumenten eher nerviger, weil wenn wir etwas gelernt haben, dann ist es, dass wenn irgendwelche Eltern eine Konsole kaufen, sollte man die nicht verwirren. Ja. Es hat, hat sogar die komplette Wii U zerstört, dass die Verwirrung existierte. Das ist so... Ich behaupte, dass sowas wie Xbox One auch als Namen auch nicht so der geilste war letztendlich für die ganze Sache. Das war auch nicht so clever. Und vor allem, ich frag mich jetzt, wie sie weitergehen. Werden sie das jetzt einfach Xbox One 2 nennen? Oder Xbox Two? Weil es dann zwei Konsolen sind. Also
0: die Two wird es nicht werden. Der Name One wird auch sterben. Da hängt Microsoft, glaube ich, nicht so sehr dran. Man könnte natürlich das Ding einfach nur Xbox nennen. Ob das aber für weniger Verwirrung sorgt, sei
1: mal dahingestellt. Ja, aber rein theoretisch hieß die Xbox One X ja auch schon Xbox. So, wenn man halt jeden Anfangsbuchstaben nimmt, war es ja auch Xbox. Und ja, das wird, das wird schwierig. Das
0: naja, äh, Namen sind das eine. Äh, von der Strategie ja. ist, ist es halt so, die Problematik ist halt, also ich kann mir einige Länder vorstellen, wo die Xbox ähm, ohne Laufwerk durchaus Sinn macht. Ähm, gerade sowas wie, keine Ahnung, Südkorea ist jetzt gerade nicht ein Konsolenland, aber ich meine so grundsätzlich, äh, bestimmt einige Metropolregionen von... Äh, oder Japan. Aus, <lacht> einige Metropolregionen aus den USA auf jeden Fall auch, aber auf ja. Land kannst du es halt noch knicken. Also ich bleibe dabei und ich glaube, das wird auch auf kurz oder lang so oder so passieren, da muss auch kein Hellseher für sein. Natürlich werden physische Medien so gesehen aussterben. Also das ist jetzt, ja. also dass, dass Blu-ray jetzt nicht die Zukunft ist, ist uns allen klar schon alleine, weil Blu-ray nie die Verkaufszahlen von DVDs erreichen konnte. Das ist schon klar, dass das irgendwann stirbt. Die größte Frage Nur ist das vielleicht eine Generation zu früh, aber ich glaube genau deswegen macht Microsoft das zweiglasig. Und zwar einerseits haben sie halt das Backup direkt ähm, und andererseits können sie halt auch direkt testen, wie weit ist der Markt? Und sie ähm, haben ja den ja. Game Pass und wenn sie den natürlich mehr und mehr drücken. Dann wird das eine kluge Nummer. Ich glaube auch, dass Microsoft den Game Pass und Xbox Gold dann endgültig zusammenführen wird.
1: Ich bin dann gespannt letztendlich, was sie da in die Richtung machen, weil wenn sie über die zwei fahren, ist die einzige Möglichkeit, dass es einen Namen gibt. Und dann ein Kürzel, den du bei der abgespeckten Version, die halt nur digital ist, dran machst, dass jeder es begreift. Und sei es Light oder sonstiges. Light wäre eigentlich,
0: wär eigentlich der Klüg... Oder Light oder Online oder Digital wäre eigentlich der klügste Name dafür. Also eigentlich ist Light der klügste
1: Name. Ich glaube, Light ist das Beste. Man muss natürlich den Leuten nur noch beibringen, dass es nicht abgespeckt ist, im Sinne von Hardware. Also im Sinne von, dass es nicht leistungsschwächer ist. Aber auf jeden Fall braucht man irgendwas Klares, um zu sagen, diese Version kann an sich weniger, was eben kein Laufwerk hat als die andere Version, aber es ist doch dasselbe Gerät. So, das ist so. Oder sie nennen es einfach sowas wie <lacht> Xbox Normal und Xbox Drive.
0: Oder was weiß ich. Drive ja auch, weil sie, sie haben ja auch OneDrive. So, das oder, 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 oder sie spielen das Spiel nochmal mit der S. ich meine Jetzt heißt sie ja nur noch Xbox One, aber damals hieß sie ja Xbox One S. Also ich wäre ein
1: Fan davon, wenn sie irgendwas einen Namen einbauen würden, was jeder Mutter und jeden Vater instant sagt, was da denn jetzt anders dran ist. Ja, stimmt. es so, war so mehr so ein Slim. Ne? ist so, ja, ja das S war ja mehr für Slim, das, slim. das war ja mehr für Klein. Oder Small oder sowas. es ist so, mm irgendetwas muss. Ja, du musst Eng denen ja klar muss. machen, dass sie nicht leistungsschwächer ist.
0: Also du musst den ja, ja klar machen, du kaufst, dir, du kaufst dir nicht das technisch schwächere Gerät. Das
1: ist schwer. Und deswegen denkst du aber, wenn du sowas wie Drive oder sonstiges dranhängst oder so? Oder machst du das so wie früher? Xbox CD? <lacht> <lacht> hm. Naja. Keine, also sagen wir so, das ist ja Microsofts äh, Problem Gott sei Dank, wenn sie das machen wollen. Aber das muss clever sein, weil sonst haben sie ein Problem.
0: Ja, der Name muss gut sein. Ich bin der muss richtig spannend. gut sein. Aber jetzt wo ich kurz drüber nachdenke, Microsoft hat das oft gemacht. Erinnerst du dich an die Xbox 360? Die hatte auch zwei Versionen. Die hatte einmal das, oh Gott, wie hieß das Modell noch? Du hattest einmal zum Launch hattest du einmal das Modell mit dieser 20 Gigabyte HDD und dann mhm. hattest du einmal das nutzlose Modell mit der Arcade. Die Arcade war das. Ja, ja genau, Arcade. die Arcade. Mit die der noch Memory Cards Nur ich. Memory Cards. Und ich habe damals die Arcade gekauft, weil ich nicht genug Geld hatte für die, für die, für die richtige Vision. Und so hat Microsoft an mir locker 200 Euro mehr verdient, weil, äh, Spoiler, ohne die Festplatte kam man nicht so weit. Nee.
1: Das war auch eine seltsame Idee. Das war. Ja, die,
0: ich glaube, das war eine reine, reine. wir wollen deutlich billiger sein als, als ja.
1: Sony-Nummer, ne?
0: Ja. Das, die haben sie äh, auch zügig eingestellt, die Arcade. Ja, Gott sei Dank. Auch, Aber dann wiederum, cool. da sind sie auch zweigleisig
1: gefahren und haben einfach nach einem Jahr das schwächere Produkt gekickt. Da hat das funktioniert. Ja, naja, hätte auch sein können, dass die Leute einfach den Preis nicht ausgegeben hätten. Dann hätten sie vielleicht die Festplattenversion gekickt, wer weiß.
0: Ja, doof war das nicht. Aber ich bin gespannt. Ah, ja. Ähm, ja. Wir werden... Definitiv auf der, auf der, insofern das Gerücht stimmt, dass äh, 2020 dann die beiden Xbox-Konsolen kommen, werden wir definitiv nächstes Jahr auf der E3 schon einige weitere Informationen dazu hören, weil ähm, Microsoft ja dieses Jahr schon angeteased hat und dann werden sie nächstes Jahr auch schon mehr dazu zeigen, einfach auch um Sony voraus zu sein. Plus, man darf nicht vergessen, nächstes Jahr ist Sony nicht auf der E3, was ich immer noch eine ganz schlechte Idee halte. Ähm, das heißt, wenn Microsoft klug ist, bereiten sie alles vor, um die nächste E3 aber so dermaßen abzurocken. Übrigens, auch Nintendo sollte sich das mal überlegen, ob sie die nächste E3 nutzen, um zu. 14
1: Minuten lang, wie Reggie einfach nur Tee trinkt.
0: Ja, aber wäre das nicht ein kluger Moment, wenn einer der größten Konkurrenten nicht dabei ist, einfach dann das größte Feuerwerk abzuzünden?
1: Sie sollten auf jeden Fall mehrmals erwähnen, wie wichtig das ist, jetzt alles zu geben. Ja, ja, ja. Sowas halt, so ein bisschen, ein bisschen Bisschen necken, bisschen. Also, ich stechen. glaube,
0: ich glaube, zum Beispiel Microsoft wird auf jeden Fall richtig hart reingehen.
1: Weil, ja, ich glaube, Microsoft sieht es als Chance auf jeden Fall. Das soll ja auch Mal tun. nicht.
0: Und bei Nintendo hoffe ich einfach, ich weiß, du weißt, kein großer Fan davon, aber wieder eine Pressekonferenz. Ja, ich will, ich will kommt. dir wieder, das Reggie's, Reggie's, Reggie's Jacke brennt. Jetzt, wo die Switch so erfolgreich ist, meinst du nicht, die haben
1: wieder das Selbstvertrauen? Also, es wäre geil. Ich will einfach nur Reggie sehen, wie er Breakdance macht oder so. <lacht> <lacht> um, hier, too, Breakdance! Ja, einfach noch so Geldschein macht er so ein ja, Projekt. Ja, ähm, zum yeah. DK-Rap einfach nur. Oh ja, da kommt Grant Kirchhoff persönlich vorbei und singt ihn auch noch oder so. Wird Grant Kirchhoff nicht einfach von Ubisoft gekauft? Nein, das war noch so. Nein, nein ich nicht. weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ja. alles gut.
0: Ja, wie dem auch sei, ähm, eure Kommentare natürlich zu dem aktuellen Podcast gerne, ähm, wie immer, via Twitter oder via YouTube.
1: Und sorry, ähm, dass er so spät gekommen ist, wir waren in Dänemark. Und nee,
0: wir haben auch, also das, man kann es auch anders sagen. Also ja, wir haben auch äh, unsere Weihnachtsfeier gehabt, die äh, für Verzögerung <lacht> gesorgt hat. Zum anderen aber ja. ist auch das Weihnachtsgeschäft, das Weihnachtsgeschäft, das ist ein bisschen, ein bisschen blöd und ein bisschen ja. hart. Aber äh, keine Sorge, wir haben euch nicht vergessen. Das würden wir nicht tun. Und das Schöne ist, ihr bekommt ja äh, diese Woche quasi
1: dann zwei Podcasts. Das ist ja auch was, ja. ne? Also, das ist also auch wenn wir sie verkacken, nicht. kommt Freitag bereits der Nächste. Und das ist dann der Weihnachtspodcast, weil logischerweise. Ist oh
0: nein, ich muss doch Geschenke ding, kaufen. Ding, 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 ding. Ich habe oh, hab heute, ich habe heute, ich habe heute von, der, von unserer Praktikantin äh, hier habe ich habe ich habe ich ein Pokémon Poster geschenkt bekommen, so mit den ersten 151 oh. Pokémon und so weiter. Ne? Ja und, und ich, und ich stehe da und fand das erstmal super lieb und, und super süß und so weiter und ich stehe da und denke so. Oh, scheiße, jetzt muss ich dir ja auch was schenken. Oh, scheiße. Kennst du das, wenn man Weihnachten irgendwo, also wenn du zu Weihnachten da bist und irgendwie, du hast dich mit der Familie gar nicht, wir schenken uns nichts, plötzlich schenkt dir jemand was und du denkst dir so, du
1: blödes Arschloch, du
0: blöd. Das ist noch viel
1: schlimmer. Bei uns ist irgendwann vor vier Jahren oder so, kam irgendjemand, ich glaube meine Schwester, das ist schon meine Schwester schuld, einfach die geniale Idee, wie wär's, wenn wir nicht Weihnachten normal machen und uns ein was schenken, sondern wir wichten!
0: Das ist der größte Mist auf dem Planeten, weil du nur was das kriegst, was du Schlimmste. nicht gebrauchen
1: kannst. Ja, und vor allem, ich will nicht nur einer Person was schenken. So, das, Und wenn es eine Kleinigkeit ist, mein Gott, aber Mann, ernsthaft, will ich, nicht der ich falschen will nicht zu so Weihnachten eingeschenkt bekommen und dann. Ich will ja auch nicht der falschen Person was schenken. <lacht> nee, ist, es ist, es also, ich meine was soll ich, wir sind ja nur ein engsten Kreis in der Familie, sprich, wir haben ja nicht diese nervigen Leute, die wir beschenken müssten. Gott sei Dank. Aber dennoch, so, ich will halt nicht nur meiner Tante was schenken und meine Eltern kriegen dann nichts oder so. Das finde ich halt scheiße. Das ist auch nicht Weihnachten. Das ist kacke. Wichtig ist, ich habe es einmal mitgemacht und das war so scheiße.
0: Ja, bei uns, nee. ist, das, bei uns ist das so, so Mach un ich nicht mehr mit. Unter, unter, unter den Brüdern und so weiter haben wir abgemacht. Wir schenken uns nichts, aber so natürlich Vater, Mutter und äh, die die Neffen bekommen natürlich was. Wobei die Neffen bekommen noch was, weil das lustig ist. Die Neffen bekommen bei uns ja noch was, was direkt unter dem Baum liegt. Die wissen ja gar nicht, dass das von mir ist. Ich muss mir doch gar keine Mühe geben. Also es macht gar keinen
1: Sinn. Mein Neffe bekommt Mario Odyssey und mein kleiner Neffe bekommt was? Bekommt, so, bekommt das von dir oder bekommt das vom Weihnachtsmann? Ja, natürlich vom Weihnachtsmann. Ja aber also bringt
0: das, das überhaupt nichts dazu. In der Theorie ist es halt ein
1: Geschenk für die beiden, weil, fuck it, der andere ist so klein, als wenn er seinen Hirn das verarbeiten könnte. <lacht> ja. Ich ja, bin genau. da halt auch ein bisschen zu realistische in Sachen, Kindern. Das vergessen die eh alles, was passiert. Natürlich, natürlich. Deswegen, irgendwann
0: erinnern die sich daran, wenn sie von dir direkt die Geschenke bekommen. Dann kannst du der coole genau. sein. Bis dahin, lass den Weihnachtsmann noch den coolen Dude sein. Exakt. So, äh, wie dem sei, genau, nächsten Freitag der große Weihnachtspodcast, Da werden wir ein bisschen schwadronieren über die schönsten und schlimmsten äh, Videospielgeschichten des Jahres. Ähm, aber bis dahin, erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön, dass ihr ein bisschen lange gewartet habt und äh, bis nächsten Freitag. Business, Frau doch. Tschüss.